0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. רשף לוי הוא איש מלא סתירות. הוא כבר לקח את הטרגדיות המשפחתיות הכי קשות, אבא שחלה באלצהיימר, אח שחלה באיידס ומת בגיל צעיר, והפך אותן לקומדיות מצחיקות בטירוף. הוא יוצר פורה ומצליח של הצגות סרטים וסדרות טלוויזיה, ומככב גם כסטנדאפיסט. לכבוד הסדרה החדשה שלו, קרתגו, שעולה אצלנו בכאן 11, ננסה לברר איתו איך מספיקים את כל זה וגם מגדלים שבעה ילדים. בערך תמיד אצלו, בקצה של הדרמה, מחכה לה הפואנטה. ראשף לוי, הוא האח שלי הערב.
1: רוני. ראשף. וואו. יש uh, משפטים שאנשים תמיד אומרים על המצבים האלה. בטלוויזיה זה נראה כל כך גדול. זה פשוט נראה כמו שנראה
0: בטלוויזיה. הקיר בהחלט מגשים את עצמו, לא? מקבל.
1: <laughs> אוקיי, אוקיי. תגיד רגע, רוני, לפני שאני מתחיל, תסתכל פה אני אמור לבכות או שאני אמור לבכות בהם? איך זה עובד עם הבכי? אתה
0: לא חייב לבכות, לא חייבים לבכות בתוכנית הזאת. רוני. יהיה את הרגע שפתאום
1: תרגיש את זה, ואז לך עם זה. רוני, גילה על מגור בכתב פה, אוקיי? נכון. ואתה יודע שגילה... כן, אבל גילה שחקנית. אנשים בוכים פה בתוכנית הזאת. פוליטיקאים
0: בחרו פה, כולם בוכים פה.
1: איזה פוליטיקאים בחרו? רק שמאלנים.
0: חבר שלך בנט, הייתה לו לחלוחית אגב, אני יודע בדיוק למה דיברת על זה. למה? זה העניין של המינון של הצחוק ודמע אצלך. לי יש תיאוריה לגבי היצירה שלך, שים לב. כן, אוקיי. הולכים על המרגש עד שזה נופל
1: לקריץ' ואז בדיחה. אתה חושף את הנוסחה שלי. אנשים שלומדים עכשיו בסם שפיגל מתחילים לרשום, ולא תהיה לי קריירה. רועי, אני לא באתי פה שתהרוס אותי. או, זה חמור. זה אני והילדים, כשהם קטנים. זהו, יש לך שבעה, אז קשה להכניס אותם לתמונה אחת. אבל כשהם קטנים כאלה, כשהם בקטנים האלה, כשהם בגיל החמוד הזה, לפני שהם מתחילים לדבר שטויות, זה מרגש, זה מגניב.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו על העניין הזה של בדיחות, של הומור. לפעמים העניין הזה של לצחוק בשיא הרגל, זה לא קצת לברוח?
1: אני תופס הומור אחרת ממה שתופסים את זה, נקרא לזה ככה במיינסטרים. הומור זה לא בריחה, הומור זה לא דרך התמודדות. הומור זה מי שהוא קומיקאי, הוא רואה את העולם מצחיק. הוא רואה את העולם מצחיק בכל סיטואציה שבה הוא יהיה.
0: אולי גם מישהו שיש לו הרבה דרמות וטרגדיות בחיים, כמו שלך, ונפרוס את כולן בהרחבה פה, אז אין ברירה. אני לא רוצה שתבכה. די עם הנדוד הזה, נתחיל? יאללה, בוא נתחיל. שלום לרשף לוי. כותב, מחזאי, תסריטאי, במאי, שחקן וסטנדאפיסט. מי שחתום בין היתר על סדרת הקל תבורר, הסרטים אהבה קולומביאנית, איים אבודים, לצוד פילים. זוכה פרס התיאטרון לחולה ההודי. זוכה פרס על המצטיין בפסטיבל כאן לסדרות על תפקידך בסדרה נחמה, שאותה גם כתבת. יחד עם תומר שני. מי שכתב ומשחק בסדרה החדשה קרתגו, שהולדה ממש עכשיו אצלנו בכאן 11.
1: וואו, עשית זה נגמר, זה כבר לא שלי. זה לא שלי, זה של הקהל, הם, תעשו עם זה בקיצור, מה שאתם רוצים. בקיצור, אתה בן 50, משבר יש? היה לי משבר כל שנה, אני עלני ממשבר למשבר 31, 32, תן לי כל שנה זה משבר. כול
0: התאחזיות שהיו לך על עצמך כשהיית ילד, בסדר? <laughs> במשפחה שגדלת וואו. בה. אתה מרוצה מה שהשגת עד גיל 50,
1: או יש טענות? כן, כן. כן? מאוד. מרוצה מאוד.
0: ראיתי לא מזמן את הסרט הביוגרפי של ספינברג, וחשבתי עליך, הוא מדבר עכשיו על הקונפליקט הגדול, בין החיים לאומנות, שאם אתה יוצר אמיתי, טוטאלי, ואתה יוצר פורה בטירוף, אתה בסוף חייב לבחור בין החיים ליצירה שלך. וכשמסתכלים עליך, זה נראה כאילו אתה הצלחת לשלב בין השניים.
1: לא, 아... אני, אני בחרתי בילדים.
0: מה זאת אומרת?
1: הם באים לפני הכול. פחדתי באשתי ובילדים.
0: למה? היה מקום... תראה, תן רגע שהקונפליקט הזה... מה, אה, מלא פעמים. תן דוגמה, שהוא כמעט קרא אותה. שהיה
1: אותו. את הבורר, והיה איזה, והיה רעיון ללכת לילי, לעבור לאלה ולנסות לעשות את זה שם. וזה פשוט לא היה על אמרתי, אנחנו נשארים בארץ, בשביל גרים בכפר סבא, אין מה לעשות. מלא פעמים. אבל היו לי כמה פעמים בחיים שהייתה בחירה בין האומנות ובין חברים. ושם בחרתי באומנות.
0: בהקשר שלך, אבל כשמדברים על משפחה כן. ואומנות בכתיבה, אתה כמעט תמיד חוזר למשפחה שלך. אני יודע מעצמי, אתה יודע שכל פעם שאני מתקרב לעסוק בסיפור האמיתי שלי, בפצע שממנו הכל מתחיל, זה מרגיש כמעט כמו אדמה רדיואקטיבית. אתה, היה רגע שהרגשת ככה?
1: תראה, אני עושה את זה מלא שנים. המצלמות מטעות, וגם שמתי טופיק לשיער שיסגיר את הקרחת, אני נראה הרבה יותר טוב מאשר, אני זקן. אני... טופיק? טופיק, כן. שמים על השיער, מי שלא יודע, הנגברים לא אוהבים לדבר על מה שקורה על השיער. <laughs> תקשיבו, אני לא נסעתי לטורקיה, לא השתלתי, זה לא השתלה, זה שלי, no. אבל על זה שמים כזה פירורים so, okay. כאלה. כשפגשתי
0: אותך בפגישה okay. מקדימה, זה היה פחות.
1: Rekat, מה? שמים okay. פירורים כאלה, okay. שמים פירורים, שמסתירים, ואז שמים ספרי כזה, oh, wow. ואז זה נראה יותר טוב, אני נראה קלוני. אבל לא, במ... אני באמת, לא, זה לא, גם זה קצת, זה לא בהרבה, <laughs> אבל... מי שרוצה בבית את כל הקרחים, לא חייב ללכת לטורקיה ולקחת שערות מהשוון ולשים על הראש, כי זה לא עובד. זה לא עובד, כי אתה מסתובב עם שערות ערווה על הראש, זה לא בן אדם, זה פשוט נראה מוזר, אתה נראה טורקי. של הטורקים זה השיער שצומח להם, אז זה נראה להם טבעי. אבל זה לא אמור להיות ככה. אני שוגר
0: הרבה אני אומר אני אגיד
1: לך, על ה... על להשתמש במשפחה, אני חומר כערב. אני מההתחלה, מהחזה הראשון שכתבתי, וכתבתי שם גם את הדמות של אימא שלי, בצורה מאוד מאוד ברורה, שהאחים שלי, נגמרה הצגה והם ראו אותה, הם אמרו, וואי, מה אימא תגיד? מה היא תגיד? מה היא תגיד? <laughs> עכשיו הפולניה הזאת באה, אומרת לי, מה זה כל השטויות האלה? מאיפה אתה ממציא את זה? <laughs> מי זאת הדמות הזאת של האימא? איך אתה יכול להמציא את השטויות האלה? עכשיו, זה משפטים שהיא אמרה. שהיא אמרה, והאחים שלי יודעים שהיא אמרה, והיא... למשל, משפט אחד. משפטים, שכן, הנה, היא הייתה מנסה להאכיל אותו אוכל, כי הוא היה רזה מדי, והיא נסתה לדחוף לו את האוכל, ואז הוא... עזוב, נו, הוא היה מקלל לו את מה,
0: אחיך חלק שהיה בן 20, ואתה היית בן 21 וחצי? הדבר הכי
1: נורא זה שהיא קנתה מצלמת וידאו. טוב, עכשיו אני באמת אבכה. זה היה בהצגה, ולא משנה, כמה פעמים ראיתי את זה בהצגה, תמיד זה גרם לי הוא שבר את המצלמה. אתה רואה? שתי דקות. שתי דקות ואני בוכה, אבל לא בגללך, כי אני נכנסתי לזה. מה היה, אבל מה היה? אני נכנסתי מזה שאני מגיב בהומור, תוך כדי שאני בוכה. זה אני, זה אדם שאני אחי. ככה אני תמיד. ככה אני תמיד. הכל טקטיקה כדי לגרום לך לבכות, והנה זה מתחיל לקרות, אל תפריע. יש לך לוחית. אז
0: מה קרה, אבל מה קרה? היא שברה המצלמה,
1: היא אמרה לו, מה אתה
0: מתאר? באיידס. כן. איך זה קרה בכלל?
1: כמו כל בן אדם שחלה באיידס, יש סיבה אחת בלבד, מזל רע. במקום... אין, אין, אין סיבה אחרת למחלה הזאת, זה bad luck, אתה יודע, אנשים חוטפים את זה מעירוי דם או מ... אצלו לא, זה לא היה במקרה של סמים, אבל גם בן אדם שעושה סמים זה מזל הוא רע. הוא
0: התנגש ב- בדלת ונפצע מאוד. כן, קיבל עירוי
1: <כבד> דם. אבל העירוי הוא קיבל עירוי דם נגוע בארץ. בגיל מאוד כן. עכשיו, הוא לא רצה שתתעד ממש כלום, כי הוא לא רצה שיתעדו אותו. הוא אמר, אני לא משאיר כלום, אני הולך. כועס כזה. אני הבנתי אותו. אמנם אני מתועד, הוא שילינג, אבל אתה... אני חושב על זה. בתור ילד שהוא לא עשה עוד ילדים, לא עשה משפחה. הוא אמר, פאק את, אני לא משאיר כלום.
0: תנסו לזכור. זה גם כל כך מעניין בהקשר שלכם, כי כל אחד מכם בעצם ניסה להשאיר ממנו משהו, לתעד אותו עם הדרך המצלמת וידאו. אתה... מאז מנציח אותו באחת הצורות הכי מעניינות ומיוחדות בעולם ההנצחה. אתה, אתה תמיד חותם רשף ורגב okay. לוי, אז בסוף זה האדמה הרדיואקטיבית
1: שלך. מה פתאום?
0: עכשיו אנחנו ב-1998, איידס mm-hmm. היא עדיין מחלה חשוכת מרפא וכרוכה בבושה והסתרה. זאת אומרת, הבנתם ש- שיש סוד.
1: אחותי הקטנה התקשרה בטלפון לחברה שלה והתחילה להגיד לה, תקשיב, את לא מבינה מה קרה? <laughs> ואני נתקתי לה את הטלפון, <laughs> היה הטלפון חוגה צהוב כזה. פח! ואמרתי לכולם, זה סוד, אף אחד לא מדבר על זה עם אף אחד, אף פעם. ואמרו לי למה, אבל אני מיד הבנתי. אמרתי להם, תקשיבו, אם ידעו, אתם תהיו מצורעים, אף אחד לא ידבר איתכם. ואז, תחשוב, הייתי בן... כשזה קרה, הייתי בן 21, הייתי בצבא, בכפר סבא. הומו, הומואים, הומוסקסואלים, היה ייצור מיטי, מיתולוגי, שחי בתל אביב, שהיו להם שמועות. לא היה אחד בכפר סבא מחוץ לארון. ואנחנו הולכים בערב הראשון, אחרי שיש לו את האיידס, מיד העיפו אותו מהצבא, שחררו אותו מהצבא, ואמרנו, נלך ל... לה... היה בלה דואגת או משהו כזה, שזה של הוועד למלחמה באיידס, שזה כולם גייז וטרנסים וזה, ואנחנו הולכים לקפל אה, אה, כאלה אה, ריברנס, רד ריברנס, כמו בסיינפלד, הה, הסימן הזה של האיידס, האדום הזה, ואנחנו יושבים שם, אני שבאתי מבגלן. יושב כזה <laughs> עם הקרחת כזה, עם הגלניסט כזה, ורק רואה חבר'ה בואו, צריכים להרוג במחבלים. טמבל, ואח שלי שהיה בא מהמודיעין, יושבים שם ומסביבנו ערימת האוכצ'ות הכי גדולה של תל אביב. וכולם שם מדברים בשפת נקבה אחד לשני, ואנחנו, אתה רואה את זה פעם, פעם ראשונה שראיתי את זה בחיים, אתה, אתה זה mind blowing, ואתה מבין שאתה, אני זוכר את המחשבה שעוברת לך בראש, טוב, החיים שלי השתנו נה, לנצח, וזה כאילו, מאז גם כאילו, יש לי חיבור מאוד חזק ברגש שלי, כאילו, לקהילה. נגיד, כל פעם שיש איזשהו אירוע כזה, אז אני תמיד כותב את אותו פוסט מטומטם הזה ש... של תמיכה בגייז ובטרנסים והכול, וזה משם, זה מהיום הזה שאתה אתה יודע, אתה ראית אותם כשהם נלחמו על חייהם.
0: ובתקופה הזאת, בחודשים האחרונים, אתה גם די נולד ככותב, נכון? כל הקטע הזה של לכתוב הומור ובדיחות, זה משהו שמתהווה אז, כי אתם רוב הזמן צופים בסדרות קומיות?
1: אנחנו היינו יושבים ורואים סיינפלד, וראינו, היינו הראשונים שראו את סיינפלד, אף אחד לא ידע מה זה, זה התחיל אז. ברור. תקשיב, הראשונים, כאילו, ראינו את הקרמר הזה, ואמרתי גאוני, והוא אמר זה גאוני, ראינו, הבנו שאנחנו רואים משהו שהוא מיינדלווינג, והיה שם עוד סדרות סיטקומים כאלה, ואז אמרתי לו, הוא היה בגיל 20 את הבשורה שהוא הולך לבוא, ישב בדיקאון, אמרתי הוא עוד היה בסדר, אבל הוא התחיל להידרדר, כי איך שהגוף שלו, אמרו לגוף שלו, אתה חולה? הוא התחיל להיות חולה. וגם עניין פסיכולוגיה, אני חושב.
0: את, אתם מתחילים לכתוב שניכם, אתה אז נולד ככותב קומי, ו, ואז אתם אומרים, אנחנו יכולים לכתוב לזהו זה, אתה <אח> ואחיך.
1: כתבנו תוכנית לזהו זה. אתה ורגב? בגיל 22 ו-21, כן. יחד עם חיים תגיד,
0: רגב הסתכל עליך, הוא הבין שאין לו כבר הרבה זמן, אבל הוא האמין שאתה תצליח?
1: הוא לא ראה את זה, אין לי הרבה זמן, הוא ניסה לשרוד. הוא נלחם על חייו עד השני האחרונה. הוא לא אמר, אני הולך למות, הוא אמר, אני אחי עד השני האחרונה. לא ראיתי מישהו שנאבק על חייו כמו ילד הזה. נלחם, נלחם.
0: מה זה נלחם?
1: נלחם. כל הטיפולים האפשריים, קרא את המאמרים, התחיל לחקור בעצמו במעבדה על איידס, כי הוא חשב שהוא ימצא לזה תרופה. הוא היה גאון. הוא אמר, אני אמצא את התרופה למחלה שלי. הוא יל... ילדותי אמנם. והוא לא מצא את התרופה. זה היה אחר כך סיפור מעולה. שם שם. ואז הוא מצא את התרופה למחלה שהטרידה את המין האנושי. אבל הוא לא, פשוט מת. אבל, אבל הוא ניסה. והוא ביקש ממך את העניין הזה עם רגב, שאתה תחתום גם בשמו? כשהוא הוא, הוא גסס בבית חולים, בהוספיס, אז דיברנו איתו, ואז הוא, הוא, הוא היה מתוסכל שהוא לא משאיר מחריו כלום, ואז הבטחתי לו.
0: די, עכשיו אני מתחיל, אני אתחיל. אתה
1: חייב לבכות עכשיו. צדקת. אני בכיתי. עכשיו, תדעי, כי אמרתי לו, אמרתי לו, אני אכתוב את זה. שיישאר ממך משהו, שיזכרו אותך. וכל החיים שלי... פחדק. רציתי לזכות בפרסים בגלל זה.
0: כדי, כדי להגיד את השם של עונה במה.
1: לי את הקריירה עכשיו, אף אחד לא לראות את זה. לא אמרתי זה אף פעם לאף אחד, אתה רואה? עשית את זה, אפילו שתהי לא יודעת.
0: והקפדת בכל טקס שזכית, אפילו בצרפת, כבר גירשו אותך מהבמה. לא, אבל הייתי אופסיסי. אתה זוכה כזרקן, אתה זוכה כזרקן, לא רק כותב. עומד
1: ומזכיר את רגב. בגלל זה גם רציתי לזכות באוסקר ובאמי והכול. גם באוסקר תזכיר אותו? אני לא אזכה באוסקר. אבל אם הייתי זוכה הייתי מזכיר אותו, ואם אני אזכה באמי, אני אגיד אותו, כן.
0: טוב, ננסה רגע גם... פתחתי לו. הצונמי הרגשי, <מטח> רכבת הארים הזאת, ננסה להמשיך מתוכה. כן. אחרי כל מה שעברת, גם במשפחה שלכם, <מטח> עם הרבה ילדים <מטח> ועם רגב וזה... איך אתה מחליט להקים עוד פעם משפחה גדולה משל עצמך? מה? או זה... שזה הכי ברור בעולם? לא,
1: קודם כל כך זה לא ברור, ואני לא מטיף לאנשים בבית לעשות ילדים. אתה יודע, יש אנשים שפוגשים אותי, המשפט ששמעתי... שבעה ילדים? אנשים, אתה אני, אני בקושי מצליח עם שניים. נו, זה היה משפט אחד ששמעתי אחרי הרבה פעמים, אני בקושי מצליח עם שניים. כן, כן. ואנשים אומרים לי גם, לי יש ארבעה ילדים, אבל uh, זה לא תחרות, הפסדתי. כאילו שעשיתי איתכם רותי מפתח תקווה, אני אמרתי לאשתי, תקשיבי, רותי, עם הילד הרביעי, אני בא הביתה, אני מזריע אותך. היא אומרת, מה אכפת לי כמה ילדים עשיתם? אני לא הדבוקד של לעשות ילדים. אני גדלתי במשפחה של ילדים, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אין דבר שעושה לילדים יותר שמחה מאשר הרבה ילדים בבית, עם המשפחה מאושרת. אני מרגיש
0: שאת השיחה הזאת על הרבה ילדים, צריך להמשיך תוך כדי אנדמאי דוקומנטרי, קיפול כביסה. מה
1: אני אוהב את זה, זה מדליק אותי ואני זורק אותך. שאני אלמד
0: משהו גם על הדרך,
1: יש לנו כביסה. אני לא יודע לקפל כביסה טוב. נו, אפשר שתלמד אותי משהו מהתוכנית הזאת. אני עושה את הקיפול כביסה שאשתי אומרת לי, מה זה? מה קרה? מי הפך את הכביסה? ואני לה, לא, קיפלתי.
0: תן רגע שפל בלהיות אבא לשבעה ילדים.
1: רגע קשה, שאתה לא מסוגל יותר. תקשיב, הדבר, אני אגיד לך משהו שאני אומר לילדים אני אומר לך, זה קשה, כאילו זה לא דבר טוב. כל דבר טוב בעולם, הוא בא עם קשה. אתה רוצה לעשות סרט שיצליח? זה קשה. אתה רוצה לעשות תוכנית רעיונות מצליחה כמו שאתה עושה? זה קשה, זה לא קל. זה קשה כשהם חולים, זה קשה כשאתה מפחד עליהם, זה קשה כשהם הולכים לצבא ונהיים קרביים ודברים כאלה. זה קשה, כל השאר זה קל. מה, מה, בשבילי, בשבילי, אני אומר את האמת עליי, עליי בשביל עצמי. אין דבר שאני אוהב יותר מלהיות איתם כשהם היו קטנים, הייתי שוכב, הייתי בא הביתה מהעבודה, שוכב על השטיח, והם כולם היו מקפצים עליי בערימה, והייתי מאושר, זה היה לי כיף.
0: יואו, זה הכי קשה, לא? הגרביים? אתה לא משתגע עם גרביים לא, ש... לא, כי אני לא
1: מנסה שהם יהיו תאומים.
0: אתה לא מנסה? מה פתאום? מה זה הדבר? מה פתאום? מביא לילד אחד קטן ורור אני...
1: ואחד שחור גדול. שיסתדר, יש... <laughs> מה? מה שלא?
0: את ארץ הגרביים העבודים
1: ברור, כזאת, רור. יש לי פיילה רק עם גרביים עבודים. בכל בית יש <laughs> את הערימת הגרביים הזאת, שיום אחד אנחנו, ומדברים על זה, נכון? האשתך אומרת לך, יום אחד אני אמור נכון, נכון, לך. נכון, הזה. נכון, נכון. מה זה, נוקח את זה הביתה? איך אני אקח את זה? זה ממש מגניב.
0: הנה אבא אליהו, ואמא נחמה. עכשיו, הסיפור האהבה שלהם והזוגיות שלהם הוא חתיכת סיפור. הוא מבוגר ממנה ב-23
1: שנה. נכון. הוא יליד 25 והיא ילידת 48. אנשים שומעים 23 שנים, ונורא חושבים שזה קיצוני. אני גדלתי לתוך זה. האנשים, ההורים שלה
0: לא התלהבו בלשון המעטור. אבל זה
1: משהו אחר. ההורים שלה היו חרדים אשכנזים. ניצולי שואה. ובשביל חרדים אשכנזים, שיצא עם גבר מזרחי חילוני, זה היה... הם אמרו שהיא התחתנה עם ערבי וישבו על הישיבה.
0: ישבו על הישיבה? Mm-hmm. עכשיו, אתם שישה ילדים בבית, ואם כל זה לא מספיק, בגיל שש אתה מגלה שיש לך עוד שני אחים שלא ידעת עליהם. כן. איך אתה
1: מגלה? היינו בגבעת שמואל, ביקרנו שם את הדודה שלי ואת, ואת הבני דודים, והיה שם פרדס, הלכנו לשחק בפרדס, היו לנו אלצים. ילדות מגניבה של ה-70's, ואז euh, הבן דוד אמר לי, יש לך עוד אח. כי השם שלו, גם מויקי. <מת> ודני, וזה, ואני אמרתי לו, אין לי אח. ואז רצתי <מת> מהפרדס <מת> הביתה לבית של הדודת שלי, נכנסתי לחצר, הם שיחקו שם שמה... <מת> <אתם> התימנים <מת> הזקנים ששבש, <מת> אבא שלי שיחק שם <מת> ששבש <מת> עם <מת> האחים <מת> שלו, אמרתי לו, אבא, נכון שאין לי עוד אחים? ואז הוא אמר לי, יש לך, אני על זה בבית. ככה. ככה, איך אתה לא, אבל זה מעריך את המציאות. כי הדבר שהכי כאילו, שהכי הטריד אותי בעניין הזה, שאבא נוטש את הילדים שלו. כי הוא היה האבא הכי טוב בשבילי. האבא הכי אוהב, הכי שם, קם בבוקר, עושה לנו סנדוויצ'ים, כשאנחנו הולכים לבית ספר, מחכה לנו כשאנחנו חוזרים הביתה, מכין לנו ארוחות, מדבר איתי על החיים, אוהב אותי, אמרתי מלך, תהיה, נותן לי ביטחון עצמי מטורף, ופתאום הוא לא בקשר עם הילדים שלו הגדולים.
0: ובגיל 15, אבא הזה היה כל כך מיוחד, כי הוא היה חתיכת טיפוס שאתה אוהב, כן. אתה פתאום שם לב שמשהו לא בסדר.
1: היה לו בעיות בלב, והוא נכנס לניתוח מעקפים, וכבר לפני זה הוא התחיל להיות סנילי, אבל לא כל כך דיברו על זה. והניתוח מעקפים, כשמישהו סנילי, זה הוא מאוד יכול להגביר את הבעיה. ואני הייתי בערך בן 15, ונשארתי לשמור עליו, אחרי הניתוח, ואז הוא התעורר מהניתוח, הוא מסתכל על החלום ואומר, תראה, הבריטים בונים פה בית חולים חדש. אז אמרתי לו, זה לא הבריטים, אבל זה אנחנו, זה ישראל וזה. אז אמר לי, לא, זה הבריטים. ואתה יודע, בתור ילד אתה אומר, אוקיי. משהו לא בסדר. וזה החמיר כזה תוך כדי שיחה איתו, וכל הדרך מבית חולים לתחנה המרכזית בכפר סבא, שמי שקרה בכפר סבא יודע שזאת הליכה, הליכה, זה שניים וחצי קילומטר, אפילו שלושה. הלכתי הביתה, וידעתי שנגמרה לי הילדות, וידעתי שמאותו רגע אני הגבר בבית ואני צריך לטפל אגב, זה לא דבר כל כך רע שקורה למישהו. כאילו, זה נורא שזה קרה לאבא שלי, ויש בזה צעד מאוד עצוב. אבל לי, להתפתחות שלי כבן אדם, זה היה דבר טוב. אני מגיל מאוד מאוד צעיר, אני... I run the show בשל עצמי.
0: תיכף נדבר על אבא שלך והבריטים, זה מגיע לגמרי בקרתגו בסדרה החדשה, אבל בגיל 18 אתה כן ניצב מול קונפליקט, כי אתה אחראי על המשפחה, אתה הגבר בבית, אבל אתה צריך להתגייס, ואתה הולך ליחידה קרבית, והדעות אתה בא מבית ימני.
1: אני בא מבית של התחייה. ואז הגעתי לעזה, ובעזה היינו שם איזה חודשיים במחנה הפליטים, נוסירת רת ומואזי, והיו שם ערבים, ונכנסתם לבתים, ואתה רואה שם ילדים שניים עם נעליים ועם ג'ינס, כי הם מחכים שאתה תגיע, ואתה רואה את האבות ואימהות עם מלא ילדים. היה שם איזה
0: פלסטינים, קראו לו אבו רעיה.
1: כן. אבו רעיה היה אבא של שני מחבלים מהחמאס. עכשיו, הם התחבאו, מפרקים אותם, כל הדברים עושים חיפוש, והולכים וחוזרים למחרת, הכל היה מסודר, כל הסדילים היו מסודרים פיקס והכל. ואני הייתי חוקר את אבו ראיה כל פעם, ונכנסנו לראש. נכנסנו לראש כדי שהוא יספר איפה הילדים שלו. הבעיה עם אבו שהיה לו פרצוף כמו של אבא שלי, עם הלסת הזאתי, והוא ועם... היה דומה לו, פיזית, פשוט סתם, כי ערבים, כי תימני זה ערבי, בואו נודה על ואתה אמרתי לעצמי, אם עכשיו אני הייתי מחבל, והייתי מתחבא בשדות, אבא שלי לא מסגיר אותי, הוא לא מסגיר אותי, לא משנה מה עושים לו עכשיו היהודים או הבריטים, לא משנה מי ה... ואתה מבין את המורכבות, מה שלא. אבל אני לא. חושב
0: איזה שנים אחר כך, כשזה בוער בך, אתה לא מנסה לפרסם טקסטים שנתפסים כשמאלניים, ואתה חוטף על זה. Okay. באווירה הנוכחית, עם הממשלה yeah. החדשה, אתה תחשוב פעמיים לפני שתפרסם
1: פוסט כזה. אני לא חושב ש... אני חושב שהממשלה שה... החדשה צריכה לתת לה צ'אנס. קיבלתם את הצ'אנס, בואו נראה איך הם תפקדו ומה הם יעשו, ואני מקווה שהם יצליחו. כי אם הם ייכשלו, כולנו נשלם את המחיר, ואם הם יצליחו, כולנו ננהנה. אני מקווה שלא יהיה טרור, שלא יהיה פיגועים, שלא יהיה אלימות. אני לא מאמין שיהיה פה סתימת פיות. אני לא חושב, אני חושב שהישראלים זה עם של קשקשנים, שלא סותמים את הפה, וכל אחד אומר מה שהוא רוצה, ואף אחד לא יסתום לאף אחד את הפה, וגם לי לא סתמו את הפה אף פעם, וגם לצל לא יסתום את הפה אף פעם, וגם לא לגדעון לוי השמאלני הקיצוני או כאלה, אף אחד לא סותם לאף אחד את הפה פה, וכולם מדברים והכל בסדר. אולי יהיה לא נעים לפעמים. נחיה בנגע. אבא שלך בן אדם מבוגר. יום אחד, לא עוד הרבה זמן, אני אמות.
0: אימא אומרת שאתה תחיה המון שנים.
1: אימא מגזימה. סביר להניח שאני לא רואה את הילדים שלך. עוז, אתה, נעמי ואבי, זה הדבר היחידי שממשיך אותי בעולם הזה. אתה חייב ללמוד ממני שלושה דברים. המילה שלך זה הדבר הכי חשוב שלך. המשפחה שלך זה הדבר היחידי שקיים. ועדיף למות מאשר לפחד מהמוות. אתה מבין אותי? כן,
0: אדוני. יואו, זה קטע מתוך, uh, מתוך הפתיחה של משה איבגי, הבורר, אחת הסדרות הכי מפורסמות שכתבת. Mm-hmm. ומה שמיוחד ואחר בסיפור של מה שקורה לך עם משה איבגי, זה שאתה, בז... אומרים שאנשים נבחנים בזמן אמת, ואתה בזמן אמת שומע שמשהו לא בסדר.
1: קשה לי לדבר על איבגי, כי איבגי ישב בכלא ושילם את חובו לחברה. ואני לא הבן אדם שרודף אותו או אמור לרדוף אותו. עבדתי עם הבן אדם, עשינו ביחד אה, הרבה דברים, והוא שחקן ענק שתרם ליצירות הרבה דברים, ואני שמח שהיצירות האלה ימשיכו להתקיים. אחרי שגמרתי לצלם את לצוד פילים, הגיעה אליי מישהי ואמרה לי, ש... ש... סיפרה לי את הסיפורים שש... שיש על איבגי, וגם אמרה שזה קרה לה. ואמרתי לה, בוא נלך למשטרה ביחד. אני הייתי מבחינתי הבוס, כי הייתי הבמאי של עצות פעילים וגם התסריטאי. אמרתי לה, בוא נלך, נדבר עם המשט... המשטרה, אני אתמוך בך.
0: מיד אמרת, זה מה שעושה כן, בכל המשטרה. כן, ברור, מה,
1: אין מה לעשות. זה לא נעים, אבל זה מה שצריך לעשות. היא לא רצתה ללכת. היא אמרה לי, הוא... ככה זה. הוא יצא בלי עונש, הרעים מנצחים. משהו כזה, היא אמרה, ואמרתי לה, אני לא חושב, אני חושב שהרעים תמיד נופלים לבחורות, הוא יאכל אותה, כי בסופו של דבר, וזה הדבר הכי חשוב, וזה לא קשור לאיבגי. כל גבר בעולם צריך לדעת שכל דבר שהוא עושה עם אישה צריך להיות בהסכמה, בהסכמה היא צריכה לרצות את זה גם כן, כמו שאתה רוצה את זה, ואז זה הדבר הכי נפלא בעולם אהבה. גם אם יש פער שנים של 23 שנים, כמו עם אבא שלי ואימא שלי, אם היא לא קטינה כמובן, היא מעל גיל ההסכמה, ויש הסכמה, אז תעשו מה שאתם רוצים, חגיגות, אורגיות, הכל טוב. אנחנו
0: לא הולכים למקום השמרני. כשהפרשה מתפוצצת אחרי, כן. אחרי, שאתה, אחרי, אחרי שאתה מציע ללכת למשטרה. חצי
1: שנה אחרי מתפר... מתפוצצת בלי קשר אליי, והשוטרים באים אליי הביתה, והם אומרים, אף אחד לא מוכן לדבר, ותעזור לנו. מילאתי את חובתי לחברה,
0: ועזרתי להם. אתה מ... יודע, אני כמעט לא יכול לצפות בו היום לשחק בעבגי? אני ממש... כך... הוא כל כך נגוע בעיניי. אז
1: אני מתבאס מזה לשמוע את זה. באמת,
0: איש שהרס חיים של כל כך הרבה נשים. לא, אני אומר לך, ראינו את הקטע וחשבתי, ואני רואה את הכישרון, פעם כולנו הסרנו את הכובע, והיום אני רואה את זה, בא לי לך לפרוץ.
1: אני מתבאס לשמוע את זה, כי זו יצירה שלי, שעשו אותה הרבה אנשים אחרים, ולא רק הבגי. אז אני מתבאס לשמוע, אני מבין את זה, אני גם מבין את האנשים שלא שומעים את מייקל ג'קסון. אבל אני אומר על הדבר אם איבגי היה מתנצל,
0: אם הוא היה מתנצל, מביע אחר אתה מטפל בעצמו, ואחרי שהוא כבר ייצא את עונשו, אתה מדמיין שהיית מציע לו תפקיד? נגיד בסדרה החדשה בקרתגו? לא. למה? כי,
1: כי, כי, אני, כי אני לא אומר לאחרים, לאנשים אחרים, מה לעשות. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שמה שאני עושה, ומה שאיבגי עושה, ומה שאתה עושה, זה מתנה שקיבלנו מהיקום. זה לא מובן מאליו שאנשים רואים אותך בטלוויזיה, זה לא מובן מאליו שאנשים באים לראות את ההופעה וזה לא מובן מאליו שאנשים רואים את אירקי בבורר או בכל סדרה אחרת. זה מתנה. מי שמשתין על המתנה מהמקפצה הראשית, היא נלקחת ממנו. היא נלקחת ממנו, והיא גם תילקח ממך וממני אם אנחנו, נהיה, אם אנחנו לא נבין שזאת מתנה שאנחנו צריכים להיות עדינים איתה ולחבק אותה. ובן אדם שיש לו כוח, כמו שאמרו בספיידרמן, עם כוח גדול, בא אחריות
0: קטע מהסדרה החדשה שלך, קרתגו, סדרה מעולה, שעולה ממש עכשיו, בכאן 11. אני ראיתי כמה פרקים, נהניתי מאוד. במתח לקראת ההמשך. סיפור אמיתי, בואו נראה קטע ונדבר על זה.
1: And I promise many. Two2,000 years from now, the Jews would be, still be here, and they will be singing songs and eating swastika cake to, to celebrate the day we fucked the Germans so hard out their ass. And we send them back with a alive to children and goats in, in the mountains.) <laughs>
0: בקרוב על חולצות, Don't fuck with the Jews, קוראים לתסביר, קרתגו, תן לנו את הקונטקסט.
1: קרתגו זה סדרה מטורפת כזאת. שכתבתי יחד עם תומר שני, שגם כתב איתי את נחמה והוא הבמאי, ועם ינץ לוי, אח שלי, זה סדרה על מחנה אמיתי, שהבריטים החזיקו באפריקה בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בזמן מלחמת העולם השנייה, ששם הם החזיקו טרוריסטים, לוחמי חופש שלנו, מהלח"י ומהאצ"ל, וגם מכל העולם כל מיני טרוריסטים, כמו נאצים, מרגלים נאצים, ואיטלקים פשיסטים וכאלה, ובכל עשי לחץ הזה אבא שלי היה שם. וזה הסיפורים ואני
0: ו... אתה רואה את זה ולא מאמין, זאת אומרת, בביתן אחד יש את היהודים, בביתן שני יש נכון. את הנאצים, כן? והכל תחת הפיקוד של הבריטים. נכון. כמה כן. זמן אבא שלך היה שם? שבע וחצי שנים. שבע וחצי שנים? שבע וחצי ומה, שנים, בלי משפט. בלי משפט.
1: מה הוא סיפר לך? מה, למה הוא הגיע לשם? כי הוא היה טרוריסט, הוא היה בלח"י. הוא היה ניסה להרוג אנשים. הוא היה, אתה יודע, במשפחה אנחנו מדי פעם מקימים איזה ארגון מחתרת ומתחילים לפוצץ. אז הוא, הוא היה באיזה פיגוע שכמעט הרגו ראש ממשלת המשטרה הבריטית וכמעט לחץ על הכחלון. הוא גם היה שודד בנקים, נכון? כן, הם היו שודדים גם בנקים. הם היו עושים שטויות, היה כיף בפורטיז. וכל הבחרות וכל האקשן, זה גם דרך מעולה להביא בחרות להיות במכתב. עכשיו בתייט ראשון שאתה אומר לה, אתה יודע שאני בלח"י? די, באמת. אני לא מאמין, אתה רואה לי על ואני אראה לך פרוזים. עכשיו אני
0: מבין איך היו לו עוד שני ילדים, אולי היו לו
1: יותר. בדיוק. אבל מה הוא סיפר לך על קרתגו כשהיית ילד? תשמע, של החיים שלו, כי הוא והוא פתאום חטף בגיל, הוא היה בן 16 וחצי. עוד גיל שבו אתה אמור לצאת מהחסות של ההורים שלך ולהיות עצמאי. אז גם הוא בגיל 16 וחצי, בגורל של משפחת לוי, נהיה עצמאי, והיה שם וניסה
0: לשרוד. תגיד, כשמסתכלים היום על הקריירה שלך, על המעמד שלך היום, אתה קצת אקס-טריטוריאלי, כאילו, נכון? ככה אתה אומרים אתה... עליי. מפריע לך שלא מתייחסים אליך, נגיד, באותו רספקט, כמו לחגי לוי או לארי פולמן או לא, אני...
1: שעה? אני לא עובד בשביל הברנז'ה, אני מתפרנס. זה העבודה שלי. לעשות סטנדאפ, לעשות את הסדרה הזאתי, אני גבר ששם אוכל על השולחן בבית.
0: לשבעה, לשבעה לא ילדים.
1: לשבעה ילדים. ואישה. כן, אז זה לגמרי. אני לגרום... כותב ומתפרנס מזה, יהיו ועושה פרסומות, ועושה את כל מה שצריך שלי ילכו לבית ספר עם נעליים חדשות, ועם תיק, ויהיה להם את המחשב בבית, ויהיה להם אוכל, ויהיה להם חוג, חוגים איזה שהם רוצים. זה
0: רשף לוי, זה היה ממש פאנטו.
1: תענוג. פאנטו. פאנטו. חיבוק. כולם בבית, זה כמו שהם רוצים, לחבק את הבחור החמוד הזה. <laughs> אתה מקסים, אתה מקסים, באמת. כיף איתך מאוד.
0: תודה שבאת.